0: Tributo.
1: Historias que construyen memoria de la SOA.
0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Bienvenidos a Un Nuevo Tributo con Cecilia Levitt, aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alex. ¿Qué tal? Bueno, encantado de recibirte de nuevo. A los oyentes, por supuesto, también que nos escuchan para conocer una nueva historia... De estas que nos acerca Cecilia, aquí a Radio Sefarad, en esta ocasión eh, hablamos no de
1: una, sino de dos personas, de Genia y Nahum Manor.
0: Así es, es la primera vez que voy a contar la historia de dos personas eh, que en algún momento, por supuesto, estas dos vidas se van a unir. Así que ya estoy adelantando un poco el desarrollo de esta historia. Pero contaros en principio que Nahum Manor, que su apellido era Monderer, nació en Cracovia, en Polonia, en 1923. El padre de Nahum se llamaba Salomón, venía de una educación religiosa tradicionalista, pero sale de ese entorno eh, religioso y estudia idiomas, estudia administración de empresas y trabaja como director administrativo, y su madre, Sara, venía de una familia muy grande, de una aldea cercana a Cracovia. Ahora bien, Genia, menor, ¿eh? de apellido de soltera Bolfiler, había nacido en 1926 en Cracovia. Genia vive en el barrio judío de Cracovia, allí también vivían vecinos no judíos, las relaciones son muy buenas, su padre Kalman Leib y su madre Jaya y su hermano Romek, esta es la familia de Genia, tienen una tienda de comestibles y es una familia, podemos decir, con un buen pasar. Cuando Nahum tiene un año, sus padres emigran a Palestina y se van a establecer en el barrio de Borojov, que hoy es Gibataim. Eh, tiene un hermano, Nahum, que asiste al colegio pero en 1928, cuando Nahum tiene cinco años, el padre decide regresar a Polonia por diferentes motivos y se va a establecer nuevamente en Cracovia y allí se agranda la familia porque nacen sus hermanos mellizos, Binyamim y Miriam. Entonces Nahum en Cracovia, ya a los seis años comienza su primaria en Cracovia, Luego realiza la secundaria, que la va a realizar en un gimnasio hebreo, era un colegio judío privado, se integra también a los movimientos juveniles sionistas. Eh, la red educativa judía aquí en Cracovia era enorme, existían colegios judíos eh, laicos, eh, ortodoxos, eh, eh, colegios judíos de oficios como Ort y Yeshivot, academias rabínicas. Genia, por otro lado, también en Cracovia, asiste a la sinagoga con, junto a su padre de la mano, eh, su madre junto a otras mujeres, las abuelas, las tías, se sientan ¿no? en, en el sitio de las mujeres en la sinagoga. Genia tiene una familia muy grande, primos, tíos, que se reúnen en las festividades. El hermano mayor de Genia, ocho años más grande que ella, era un futbolista de Maccabi, Cracovia, era un jugador muy conocido, eh, Genia se siente como muy orgullosa de su hermano, ella asiste a los partidos importantes para alentarlo, junto, por supuesto, al resto de su familia. El fútbol tendrá mucho que ver en el destino de la familia de Genia. El primero de septiembre del 39 Alemania invade Polonia y así comienza la Segunda Guerra Mundial. Cinco días después... El ejército alemán conquistó Cracovia y viven en aquellos años alrededor de 70.000 judíos. Cracovia había sido la antigua capital de Polonia. Allí existía una comunidad judía desde el siglo XIV y antes de la Segunda Guerra Mundial viven allí unos 56.000 judíos, un cuarto del total de la población. La mayoría de ellos se ocupaba del comercio, de la artesanía, algunos trabajaban en la construcción o en la industria metalúrgica o el cuero y la madera. Ahora, cuando entran los nazis cinco días después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos se escapan a Galicia, que había sido conquistada por los rusos, y otros serán expulsados hacia la Unión Soviética en 1940. Por tanto, cuando los nazis entran en Cracovia, el ambiente es de tensión, es de miedo. Genia tiene 13 años, Nahum tiene 16 y aún no se conocen. El ejército polaco intenta resistir y se escuchan los altavoces que anuncian que todos los hombres deben abandonar la ciudad y unirse al ejército polaco para combatir contra el enemigo. Nahum y su padre se suman a la muchedumbre y marchan junto a otros hombres, pero los alemanes los alcanzan y no tiene otra opción más que regresar a Cracovia. Desde ese momento los nazis comienzan ya a reclutar judíos para trabajos forzados, requisan sus bienes, se levanta el Judenrat, esta dirigencia judía, y la obligación de portar esta cinta blanca con la estrella de David, Azul. 21.000 judíos van a ser expulsados de la ciudad por no tener permiso de trabajo. El resto se va a quedar en la ciudad. El 20 de marzo del 41, los nazis levantan el gueto de Cracovia, en el barrio de Podoshka, rodeado de una muralla de cemento. La familia de Nahum entra dentro del gueto. El hacinamiento es tan grande, 18.000 judíos, que por supuesto estallan las epidemias y el número de muertes crece rápidamente. Genia y su familia son obligados a abandonar su casa y también se trasladan al gueto. Este hermano, Rome, que el hermano de Genia, futbolista, no tiene permiso de trabajo. Lo buscan cada noche. Eh, va a ser un compañero del equipo de fútbol de Maccabi que ahora trabaja dentro del gueto como policía judío, quien le va a conseguir un trabajo en la fábrica de Oscar Schindler. Romek, el hermano de Genia, es el primero de la familia que comienza a trabajar en esta fábrica. Schindler era miembro del partido nazi, llegó a Cracovia en 1939 y va a levantar una fábrica cerca de Cracovia y va a contratar operarios judíos, principalmente ¿no? judíos, y así va a salvaguardar a los judíos de las expulsiones. Y en el año 42 ya comienzan las deportaciones del gueto hacia los campos de exterminio. 10.000 judíos son enviados a Belzec, entre ellos los padres de Nahum, que van a ser uno de los primeros, eh, van, a, van a completar uno de estos primeros transportes. Nahum y sus hermanos todos tienen trabajo. Ahora, Genia, que está dentro del gueto con sus 13 años, escucha acerca de la deportación y que deben presentarse en esta plaza de deportación aquellos que estaban en ese momento dentro del gueto. Genia y su madre no tienen este permiso, por tanto, deben preparar sus cosas y marchar, marchar hasta, ese, hasta, esta, hasta esta plaza. Eh, tanto su padre como sus hermanos estaban fuera del gueto trabajando. Pero es la madre de Genia que le dice que ella no se va a presentar en aquella plaza, que ella no va a dejar a su marido y tampoco va a dejar a su hijo Rome. Y le propone esconderse en la casa dentro de una cesta de ropa. El objetivo de los nazis es vaciar el gueto. Es así que hasta las 12 del mediodía todos los habitantes del gueto que están en ese momento, deben presentarse. Insisto, la madre de Genia dice, yo no voy, allí nos van a matar, no voy a separarme de tu padre ni de Romet. Y es así como Genia entra dentro de esta cesta y la madre en el tejado de la casa. Genia reza y pide a Dios que lo salve. Genia escucha disparos, gritos, eh, allí va a permanecer hasta el atardecer, en aquella cesta. Y cuando ya se hizo silencio, su padre y su hermano Romek regresan a la casa y al verla en silencio gritan desesperados, ¿no? ¿Hay alguien aquí que está con vida? Finalmente, Genia y su madre salen del escondite. En diciembre del 42, los alemanes transfieren judíos del gueto al campo de Plaschow, que se había levantado en el otoño del 42. Primero esto fue un campo de trabajo y más tarde un campo de concentración. Y ahora sí, con el aniquilamiento del gueto en marzo del 43, todos los judíos del gueto de Cracovia fueron transferidos a este campo. Los ancianos, los enfermos y los niños fueron enviados a la muerte a Auschwitz. Nahum, junto a sus hermanos, van a pasar al campo de Plaszow. Este campo es enorme, Nahum consigue trabajo aquí adentro en la mecánica de automóviles. Oscar Schindler decide crear una fábrica como una extensión de este campo de Plaszow, cerca de allí, eh, una fábrica de cacerolas. La va a crear para dar trabajo a 900 judíos y convence a los alemanes ¿Eh? dadas sus buenas relaciones y a sus contactos. Y entonces Nahum junto a otros 100 hombres pasa a trabajar a la fábrica de Schindler. No saben quién es Oscar Schindler, pero se dice que es un buen campo de trabajo. La primera vez que Oscar Schindler se presenta, todos ven a un hombre esbelto, elegante, con un traje... Y en alemán, Oscar Schindler se presenta y les dice en alemán, señoras y señores. Ellos no pueden creer este trato, ¿no? De, de cómo los llama. Ellos estaban acostumbrados, eh, bueno, al desprecio. Y es así como Oscar Schindler les explica que con ayuda de Dios trabajarán allí hasta que acabe la guerra. Genia va a llegar a la fábrica un poco más tarde. Será Romex, su hermano que le pide por favor a Schindler que ayude a su familia, que saque de playo a su padre, y a Genia y a su madre. Y así fue que un día el padre de Genia y Genia van a llegar a la fábrica. Genia trabaja con el torno puliendo metales y el padre de Genia trabaja como diseñador de la cartelería en una letra gótica bonita en alemán, eh, que él diseñaba así toda la cartelería de la fábrica. Su madre continúa en Plaschow. Amon Goethe es quien dirige entre el 43 y el 44 este campo y se caracterizó por su crueldad y por la cacería de judíos. Ahora hay que salvar a la madre de Genia. El padre de Genia le pide a Schindler salvar a su esposa y él se compromete. Oscar Schindler le dice, yo te ayudaré. Meses después, su madre y otras mujeres fueron sacadas del campo de playo para trabajar en la fábrica. Familias enteras se encontraban en aquella fábrica. Schindler tiene 35 años y demuestra aquí un buen corazón, ¿no? Alguien realmente especial. Nahum... Tiene consigo algunos libros y dentro de la fábrica comienza a reunirse con amigos para leer. Algo impensable en aquella situación, ¿no? Situación de peligro y situación de hambre. Y es aquí como estas dos historias ahora se cruzan. Genia sabe que un grupo de muchachos jóvenes se reúnen de noche. Ella quiere saber y conocer lo que allí ocurre. Genia tiene 18 años vio a un muchacho, lo vio a Nahum, y así como lo mira, se sonríen. Y Genia se enamoró inmediatamente. Y ahora, ¿cómo conocerlo mejor? A través de la lectura, de hablar, de analizar un libro, de debatir acerca de un tema, y así comienza este romance. El cumpleaños de Genia, que es el 18 de mayo del 43, Nahum le lleva una flor. ¿Dónde había flores en este campo? Era algo que hacía mucho tiempo no veían. Nahum la sacó de la papelera del despacho de Schindler. Después del trabajo caminan, observan las estrellas, pero aquí un día el padre de Genia enferma es trasladado al campo de playhow al hospital, y allí fue asesinado. A finales del 44 el ejército soviético se aproxima, muchos prisioneros de playoff fueron enviados al exterminio. Óscar Schindler convence a los alemanes en transferir su fábrica con sus operarios judíos. ¿A dónde? A los sudetes. Eh, confecciona ahora sí una lista en la que agrega nuevos prisioneros judíos para salvar. Pero a pesar de las promesas, 700 hombres fueron enviados al campo de Gross-Rosen y 300 mujeres de la lista de Schindler fueron enviadas a Auschwitz, entre ellos Genia y su madre. Y ahora sí, Oscar Schindler con toda su fuerza va a hacer todo lo posible para liberar a estos judíos. Eh, va a sobornar a dirigentes nazis. Eh, uno de sus secretarios va a llegar a Auschwitz para liberar a estas mujeres de las cámaras de gas y lo logra. Allí, en esta nueva fábrica, en los sudetes, el trato recibido por los judíos fue un trato humano. Estuvieron mejor alimentados, inclusive cuidados médicos. Y ahora el 8 de mayo del 45 ya se firma la rendición de Alemania y así acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. Aquel día, oscar Schindler va a reunir a todos sus eh, operarios, a todos sus trabajadores en un salón de la fábrica y les va a comunicar que Alemania perdió la guerra. Sois libres, podéis regresar a vuestras casas con vuestras vidas como hombres libres. Y es así como comienza el regreso. El primer beso que Genia recibió de Nahum fue en mayo de 1945, el día de la liberación y el final de la guerra. Al final de esta guerra, Genia, su madre y su hermano Romek regresan a Cracovia. Su madre abrió nuevamente la tienda y su hermano regresó a su equipo de fútbol. Nahum regresa a Cracovia y no encuentra ninguno de sus familiares. Abandona Cracovia y se traslada al campo de refugiados de Austria y más tarde al de Alemania. Nahum va a llegar a Palestina en 1947 y se va a enrolar en las filas del Palmach. Y en enero del año 50 ya se unió Genia a Nahum en Israel. Allí se casaron y se instalaron en el kibbutz Megido. Allí nacieron sus dos hijos y más tarde se van a establecer en Bercheva. Genia se va a convertir en una gran artista, una pintora, y Nahum dedicó toda su vida a ser un director técnico de una fábrica de algodón. Oscar Schindler abandonó eh, la fábrica en los sudetes, regresó a Alemania sin dinero, todo lo que tenía lo había invertido en aquella fábrica y para salvar a sus judíos. Vivió de donaciones y de ayudas de organizaciones judías y de sus salvadores. En 1961, Oscar Schindler llegó a Israel por primera vez de visita. 220 sobrevivientes lo recibieron con amor y en 1962 ya se plantó un árbol en la Avenida de los Justos entre las naciones. Genia y Nahum estuvieron en contacto con él a lo largo de toda su vida. En 1974 falleció Schindler en Alemania. Los sobrevivientes consiguen trasladar su cuerpo a Israel y enterrarlo en el cementerio católico en Arción. En su tumba está escrito en alemán, el salvador que salvó a 1.200 judíos, nunca te olvidaremos. Tanto Genia como Nahum, a lo largo de toda su vida, han contado esta historia para dar a conocer esta historia de salvación y quién era este hombre generoso y noble Oscar Schindler. Voy a acabar este programa. En principio, mi reflexión, la historia de Oscar Schindler la conocemos a través de la película, pero sí sabemos que Oscar Schindler al principio era un observador pasivo y hay algo que lo va a llevar a la humanización y se va a convertir en un observador activo, va a ser parte, se va a desmarcar y va a, um, a esforzarse por salvar a estos judíos y darles una vida. Hoy es mi último programa de esta temporada, en total de los tres años llegamos a 120 historias, 120 tributos. Quiero agradecer a Jorge de la Radio, por supuesto, a Alex, a ti por estar siempre aquí conmigo, a mi familia, en especial a mis hijos, mis hermanos, a Leonardo Lieberman del Mirador Nocturno que transmite este programa en Buenos Aires, Amigos que siempre me dan su feedback, sus críticas, como Gustavo, Gaby Bockler, Nomi, Irene. A la Comunidad Judía de Madrid también por difundir estas historias. Al Centro Sefarad por apoyar este programa. A Darío por estar siempre a mi lado y principalmente a todos mis oyentes. Me despido y voy a dejarlos eh, con una canción que se llama eh, Keren yemen y significa rayos de sol. Eh, que siempre tengamos estos rayos de sol, que no se vayan de nuestro lado a pesar de las nubes que podemos tener. La historia de Oscar Schindler es la historia de otros justos entre las naciones y gracias a esos rayos de sol, hoy tanto Genia como Nahum y otros sobrevivientes pueden contar su historia. Muchísimas gracias, Alex.
1: Gracias a ti siempre, Cecilia. Gracias por estos 120 programas, gracias por esta historia de hoy de Genia y Manor que nos has traído a Radio Sefarat. Te esperamos a la
0: vuelta, les deseamos a todos ustedes un feliz verano y les dejamos con esta canción que comentaba Cecilia. Hasta
1: entonces. <risa> Alanimbe al altivquí. Como a Geshen, lo ha la Ya me va a le ha a Aní ni gnaf, che me que, te